0: Muy bien, ¿cómo son las personas que tienen una profunda confianza en Dios? Hoy en el Salmo 138 lo que vamos a ver es al salmista con una profunda confianza en Dios frente a cualquiera de los problemas de la vida, ¿no? Estos problemas a los, que, a los que todos nos tenemos que enfrentar. Para empezar, ¿quién es el salmista? Bueno, pues aunque el salmista de este Salmo 138 me refiero, pues, aunque hay dudas sobre su autoría, porque luego, como vamos a ver en el versículo 2, nos habla ahí del templo, ¿no? Pues, no parece que esto, el hecho de que en el versículo 2 mencione el templo, no parece que sea una dificultad para pensar en David como su autor, ¿no? Si os fijáis en el título del Salmo, pone esto, Salmo de David... Y que claro, es que en los tiempos de David pues, no se había construido el templo. ¿Quién lo construyó? El, templo, el primer templo lo construyó su hijo Salomón. ¿no? En, el tiempo, en los tiempos de David estaba el arca en el tabernáculo. Pero no es una dificultad, primero, porque no se habla específicamente del templo que su hijo construyó en Jerusalén. Y en segundo lugar, sobre todo, porque sabemos por escritos de la Biblia, como por ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 9, y también en el capítulo 3, versículo 3, que en tiempos anteriores al rey David, el sitio físico en donde se encontraba el arca de la alianza era llamado el templo. O sea, ese lugar donde estaba colocada la alianza se consideraba como el templo, ¿no? el sitio donde moraba Dios. Así que este salmo puede ser perfectamente una composición del rey David, pero colocada aquí en este Lugar, o sea, justo después del Salmo 137, por los compiladores del Libro de los Salmos, ¿no? una vez ya pasada la cautividad de Babilonia, con un propósito inspirado por Dios mismo. Hay que recordar que, evidentemente, la Biblia, sabemos, está inspirada por Dios, pero concretamente en el Libro de los Salmos, también cada uno de ellos, su posición, tiene inspiración divina. No, no están colocados en cualquier lugar. ¿Y cuál puede ser este propósito? ¿Por qué este Salmo 138 está después del Salmo 137? Bueno, creo que el propósito puede ser que veamos en el Salmo 138 el resultado de la confesión de aquellos judíos cautivos en Babilonia. Aunque fuera un Salmo del rey David, los compiladores lo pusieron aquí para que pudiéramos ver esta expresión, ¿no? la expresión del resultado de la confesión de aquellos judíos que habían estado en Babilonia y que ya habían vuelto. El resultado de la confesión del pecado de haber rechazado a Dios durante tantos años, habiendo puesto toda su confianza en aquellos ídolos que vivían a sus alrededores. ¿no? ¿Y cuál es el resultado de un verdadero cristiano, de, de un verdadero creyente, después de haber pasado por esas dificultades de Babilonia? Pues debe ser que tu confianza la debes poner solo en Dios. Eso es lo que vamos a ver en este Salmo. Y es que, como decía al principio, este es un Salmo en el que vamos a ver al salmista con una profunda confianza en Dios frente a cualquier problema que surja en la vida. Hay que poner la confianza en Dios ante cualquier cosa, persona o situación. Eso es lo que vamos a ver. Todos enfrentamos en la vida estos, estas dificultades, no en la vida, porque... Bueno, a veces tenemos personas en las que confiamos, a veces tenemos situaciones sociales en las que confiamos más que en Dios, etc. ¿no? Todos confiamos en diferentes personas, sean estas cercanas o lejanas, también en las lejanas. ¿eh? Por ejemplo, confiamos en que el gobierno nos va a sacar de una situación. Confiamos también y ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, que no ha puesto su confianza en el dinero o en la salud. También en situaciones personales. En mi estatus. Incluso también a veces ponemos nuestra confianza en la suerte, ¿no? Para poder superar todas las dificultades cuando llegan. Pero el salmista, más bien el compilador que lo colocó en este lugar, que recuerda la lección aprendida años atrás por sus hermanos cautivos en Babilonia, ahora ya sabe lo que provoca poner la confianza en las cosas de este mundo en vez de en Dios, en el Dios creador de todas las cosas. Un salmo en el que David nos muestra... Que Dios, aun en medio de la angustia, es aquel en quien podemos y debemos poner toda nuestra confianza. La confianza que hoy vamos a ver en el Salmo es una confianza que la podemos resumir en los tres puntos del siguiente esquema. Primer punto. Confianza en Dios frente a los dioses de este mundo. Versículos del 1 al 3. Segundo punto. Confianza en Dios frente al poder de este mundo. Versículos de los, del 4 al 6. Tercer punto. Confianza en Dios frente a mis enemigos en este mundo. Versículos del 7 al 8. Hay que reconocer que como cristianos también nosotros nos enfrentamos a, este, a estos tres tipos de miedos, ¿no? Pero el salmista frente a estos miedos opone su plena confianza en Dios. Salmo 138, versículos del 1 al 8. «Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán no todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca». Y cantarán de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aun en medio de la angustia, su propósito se cumplirá en mí. Salmos 138. Muy bien, antes de entrar en la profundidad de este Salmo y ver cómo la confianza en Dios debe de ser, deberá de ser siempre nuestra guía para poder enfrentar, para poder sufrir, eh, superar cualquier dificultad en la vida, me gustaría abordar un tema previo. Es muy sencillo. Estoy en una guerra. Si soy cristiano, estoy en una guerra que se me ha declarado, que ha declarado mi enemigo, mi principal enemigo, contra mí, el diablo. Y como estoy en una guerra, he de ser consciente de que no va a ser fácil pasar por ella y que necesitaré armas para luchar. Además, he de saber que tendré que ser valiente. Los cobardes no han sido llamados a esta guerra. Dios solo llama a los valientes... Entre otros motivos porque los cobardes, los cobardes jamás han ganado ninguna guerra. Podemos poner muchos ejemplos del Antiguo Testamento como sombras de la lucha que hoy nos toca vivir. Nos pueden ilustrar estos ejemplos muy bien de cómo es esta pelea, contra quién peleamos y el tipo de victoria a la que hemos sido llamados. Y voy a poner un ejemplo, pero antes de poner ningún ejemplo, he de decir lo que muchos aquí ya sabemos. Que esta lucha no es una guerra en la carne, no es una pelea contra un enemigo que podamos ver, ni mucho menos contra las personas que nos rodean. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, una vez recordado esto, ahora sí podríamos poner un ejemplo que nos puede ilustrar muy bien cómo es esta guerra y los peligros que tenemos en esta guerra. ¿no? Ahora podremos ver uno de los ejemplos más conocidos sobre cómo es esta lucha contra el enemigo que nos persigue y claro, también así podemos ver las aplicaciones prácticas espirituales que de este ejemplo podemos extraer. Lo conocemos muy bien, todo el pueblo de Israel huyó de Egipto siguiendo a Moisés. Ese no fue ningún problema especial para ellos. Todos estaban hartos de la esclavitud de Egipto y todos estuvieron dispuestos a salir y seguir la promesa hacia la libertad. Pero a los quince días del segundo mes después que salieron, Después de que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró ¿contra quién? Contra Moisés y a Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así que el problema surgió poco después, cuando tardaba en llegar la promesa y el hambre empezó a hacer daño, a doler en el estómago. Fue entonces cuando desapareció la alegría y muchos estuvieron dispuestos a abandonar la lucha. Preferían la esclavitud de Faraón y la comida de Egipto a las promesas de libertad y a las bendiciones del Señor. Y, ¿sabes?, hoy sigue siendo igual. Yo lo entiendo, la carne de este cuerpo para nada aprovecha y como vayamos en la carne lo dejaremos. Pero hay que recordar que los cobardes nunca han llegado al cielo y si no te lo crees mira Apocalipsis 21 versículo 8. Por eso por toda la Biblia vemos mensajes de ánimo, ¿de acuerdo? Porque los cobardes nunca llegan. Vemos mensajes de ánimo como el que el Señor le da a Josué. Lo vamos a nombrar, todos lo conocemos, pero por toda la Biblia está este tipo de mensajes de ánimo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No dice, mira que te mando que tengas poder y fuerza. Porque eso te lo voy a dar yo. Otra vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, no te dejes derrotar por los temores y por las dificultades del camino. Esfuérzate y sé valiente porque el resultado final de la batalla no depende de ti, depende de Dios. Como digo, no depende de ti, ni de tu capacidad, ni, tus, ni de tus fuerzas. Pero esfuérzate y sé valiente. Dios sabe que somos débiles, o sea, que nosotros no tenemos fuerzas, poder, pero nos pide esfuerzo y valentía y aquí está hablando de carácter. ¿Te das cuenta la diferencia? No está hablando de fuerzas en nosotros mismos, sino de un carácter. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la fortaleza te la va a dar Él. En tu debilidad, Él va a ser tu fortaleza. Y curioso, no la pone de golpe. Te va llenando día a día de ese poder, ¿sabes por qué? Lo va haciendo poco a poco para que aprendas a depender de Él. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Las fuerzas en las dificultades las da Dios. Pero hay que creer en su fuerza y en su poder. Y aquí está la clave para estar firmes. Aquí está la clave para ser valientes. Tener el Salmo de hoy, pues, es solo para los hijos de Dios, para aquellos que por fe pueden confiar en que Él es poderoso para cumplir el propósito que Él ya tiene planificado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Este Salmo, pues, no es para aquellos que no confían. ¿Por qué? Porque los que no confían dudan. Y esta duda les hace desistir de la guerra en la que hay que esforzarse para ganarla. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿no? La gran cantidad de dudas sobre Dios y su fidelidad y su poder, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hizo? O sea, estas dudas sobre el poder de Dios, su fidelidad y su poder, ¿qué, con, ¿qué consiguió en estos? Pues consiguió que muchos empezaran a murmurar y desistieran de la lucha. Es una guerra. Por eso he de saber que tendré que ser valiente. Los cobardes no han sido llamados a esta guerra. Dios solo llama a los valientes, entre otros motivos, porque los cobardes nunca ganan las guerras. Y para que yo pueda ganar esta guerra tengo que tener confianza, fe en que Dios es todopoderoso. Es cierto que la fe es un regalo del cielo, pero también es cierto que podemos tener más fe de la que tenemos. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo puedes tener esa fe que no te hará dudar y que te dará las fuerzas para pelear la buena batalla? Conoce a Dios. Conoce a Dios porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice que tendrá más fuerza en sí mismo, sino que se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará y claro... Le alabará con todo su corazón delante de quien haga falta. Delante de los dioses de este mundo, delante de los reyes de este mundo, y aquí podemos entender todos los poderosos, todas las personas que están en gobierno, y delante de tus enemigos. Estos son los tres puntos que vamos a ver en este Salmo. Solo un valiente que ha sido llamado por Dios está preparado para la guerra. Pero este valiente ha de conocer a su Dios será entonces cuando se esforzará y actuará. ¿Delante de quién? Delante de los dioses de este mundo, frente al poder de este mundo, ¿no? o sea, el poder este político, filosófico y de valores, y frente a nuestros enemigos, y no hay mayor enemigo nuestro aquí que el diablo, que usa a cosas, personas, para desanimarme, para que finalmente deje las armas, para que finalmente deje de pelear. Si no le conoces, no podrás confiar en él. Otra vez, si no le conoces, no podrás confiar en él. Es imposible confiar en alguien que no conoces. Es puro sentido común. Y al no confiar en él, pues también te resultará imposible alabarle con todo tu corazón delante de nada ni de nadie. Imposible. La confianza en Dios te da seguridad en él y te libra de los ídolos que lo que quieren es que les adores a ellos, de los poderosos que lo que, quieren es que, que lo que quieren es que sigas ese sistema de valores que impera en este mundo y también de la mayor parte de nuestros enemigos, efectivamente el pecado es el mayor, que lo que hace con la esclavitud a la que nos somete es hurtarte todo, matar tu vida y destruir tu familia y tu alegría. Yo no creo que sea ninguna casualidad que este Salmo 138 esté después de un Salmo como el 137, en el que ninguno de los judíos cautivos en Babilonia podía cantarle Salmos al Señor delante de sus captores y resulta que ahora sí, ahora vemos un Salmo en el que David le alaba con todo su corazón delante de cualquiera, de los dioses, de los poderosos y de sus enemigos. David, aun siendo un rey poderoso, no se avergonzaba ni se le caían los anillos por confiar en Dios y por alabarle con todo su corazón frente a cualquiera en este mundo. Por ejemplo, frente a los ídolos. Primera parte. Frente a los dioses de este mundo, el Señor nos oye. «Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad» porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Bien, si en el Salmo anterior veíamos que los judíos no podían cantarle a Dios delante de, su, delante de sus captores, ahora resulta que vemos a David que sí lo puede hacer porque ninguno de esos dioses es su dueño. Los dioses de este mundo, o sea, todas aquellas cosas e incluso personas a las cuales le hacemos caso, y por lo tanto ponemos nuestra confianza y por lo tanto hacemos nuestro Dios, a esos ahora vemos que David les da la espalda. Vemos que él se pone delante de todos esos ídolos, delante de los ídolos, o sea que los deja detrás, se pone delante de los ídolos y le dice al Señor, Señor, te alabaré con todo mi corazón, te alabaré con todo mi corazón. ¿Sabe, Señor, por qué lo puedo hacer? Porque he dejado atrás todos esos ídolos. No me resisto a asombrarme viendo este versículo 1 justo después de un salmo en el que nos decía cómo alabaremos, cómo cantaremos cánticos al Señor en tierra de extraños delante de estos que nos han traído cautivos. Es evidente que nadie puede cantar en esta situación, es evidente que nadie le puede cantar al Señor mientras estamos cautivos del pecado y sin poder salir de allí. Bueno, evidentemente estoy hablando de todos aquellos cristianos que tienen su conciencia limpia y no cauterizada y que son sensibles a la voz de Dios, porque el resto ni le canta ni quiere. Nosotros sí podemos, podemos cantarle a Dios en cualquier situación, ¿no? ¿Recordáis el domingo pasado, como en el caso de Pablo y Silas, que le cantaban himnos al Señor metidos en una cárcel infecta y cargados de latigazos y que además lo hicieron con alegría, pero cautivos 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 de babilonia eso es diferente hoy aunque vivimos en babilonia en la cual hay muchos dioses que nos intentan seducir para seguirles y dejar a nuestro señor nosotros que conocemos muy bien a nuestro señor no tenemos por qué estar cautivos de ella es cierto que hay muchos dioses que nos rodean y se quieren poner delante de nosotros y nos seducen, pero el Señor nos dijo que si creíamos en Él, en la verdad, Él nos haría libres. Libres también de todos los dioses modernos, de ese Dios moderno que te dice que no puedes creer en Dios porque eso es de ignorantes. O que no puedes no creer en lo que ellos te dictan como la verdad oficial. O sea, que no puedes no creer en lo que ellos te dictan. ¿no? Verdad oficial, que si no crees en ella no te dejarán vivir. ¿Por qué? Pues porque te acosarán en las redes sociales o tendrás problemas con tu profesor en clase. Especialmente en las facultades de ciencias. O te despiden de un trabajo. ¿no? Ese es el Dios al que hoy piden adoración sin reservas desde todos los partidos políticos y desde todas las instituciones del Estado la corrección política. Ese Dios que se llama no puedes no creer aquello que te decimos que sí debes creer. Por eso hoy, y al igual que ayer, a lo que te obligan a creer es que a lo malo le digas bueno y a lo bueno le digas malo. Que a la luz la llames tinieblas y a las tinieblas luz. Y que pongas lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y a mí, a mí, no me da la gana. No hay otro propósito para Satanás, desde que, desde que cayó por su orgullo, habiendo sido un ángel de luz, que la de engañar, no hay otro propósito para él que el de engañar al hombre hasta su aniquilación total. Tanto odia a la creación de Dios... Es sorprendente, muy sorprendente, que a la gente no le guste Dios y su mensaje. Que desprecian a Dios y a sus hijos porque solo Él nos puede dar la vida frente a esos dioses que siempre, y lo vemos todos los días, lo que buscan es destruirte. Por eso solo alguien valiente, o sea, alguien que rechaza a esos dioses, y cuidado que seguimos rodeados por ellos, tenemos que dejarlos detrás. Solo alguien valiente que los deja detrás y rechaza a esos dioses puede alabarle con todo su corazón y delante de esos dioses, o sea, dejándolos a su espalda, puede cantarle salmos al Señor. Pero como dije en la introducción, eso solo lo puede hacer alguien que le conoce, porque solo el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso el versículo 2 habla de un nombre, del nombre del Señor, ¿eh? y lo define con dos palabras, como en tantas ocasiones hemos visto en los Salmos, en toda la Escritura, pero especialmente en los Salmos, ¿cómo lo define? Misericordia y fidelidad. Este es el resumen de Dios. ¿Quieres saber cuál es el resumen del nombre de Dios? Misericordia y fidelidad. Misericordia, eso es lo que Dios tiene con todos aquellos, con todos aquellos hombres que se arrepienten de sus pecados. Misericordia, pero también fidelidad. Y esta palabra en hebreo es emez, que también significa verdad. O sea, fidelidad y verdad son términos sinónimos. Fidelidad en realidad significa verdad. ¿Sabes por qué? porque solo puede ser fiel a quien a aquel que, que dice la verdad. Dios puede ser fiel porque no miente. Por eso podemos usar ambas palabras como sinónimas. Y la verdad de Dios, o sea, su fidelidad, es que no tendrá por inocente al malvado. ¿Te das cuenta cómo podemos resumir en solo dos palabras el nombre de Dios? Misericordia, sí pero también verdad, fidelidad. Misericordia y verdad. Ambas cosas son el nombre de Dios y ambas cosas es necesario conocer bien para poder alabarle con entendimiento. No hay nadie que alabe con más fuerza y devoción que aquel que reconoce la verdad de Dios en su corazón. ¿Y cuál es? Que es pecador y que al reconocerlo le llega... La otra parte, la misericordia, la misericordia de Dios a través del perdón. solo alguien que reconoce a Dios como verdad y misericordia puede alabarle con entendimiento. Jesús es el nombre que es, sobre todo nombre, porque como nos dice el apóstol Juan, él se encarnó y vivió entre nosotros para que así pudiésemos ver su gloria, o sea, la gloria de Dios. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de qué? De gracia, misericordia y de verdad. No solo de misericordia, como muchos pretenden, también de verdad. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Ese es el nombre, sobre todo nombre. Ese es el nombre que Dios ha engrandecido sobre todas las cosas. Y resulta paradójico que tan poca gente quiera aceptar el nombre de Jesús como su Salvador sabiendo que Él es misericordia y verdad. ¿Cómo puede ser? Pues porque nadie quiere su misericordia y mucho menos quiere su verdad. En Babilonia nadie quiere saber de la verdad de Dios, por eso desprecian su misericordia. Sin embargo, este Salmo nos dice que ese nombre, misericordia y verdad, que está expresado en su palabra, no es una palabra cualquiera, es una palabra que Él ha engrandecido sobre todas las cosas. No hay otra cosa mejor que su palabra. Está engrandecida sobre todas las cosas. Esta palabra no es cualquier palabra lo que aquí está escrito no lo ha dicho cualquiera. Esta palabra es la voz de Dios, la voz del Dios eterno que creó todas las cosas. Por eso es verdad. Porque es la voz de Dios que es eterno. Y ya sabemos que lo que es eterno nunca deja de ser, por eso es verdad. La mentira siempre termina desapareciendo. La verdad siempre permanece, por eso Dios es eterno, por eso Dios es verdad. Por eso esta palabra, que es verdad, da vida a aquel que cree lo que aquí dice sobre su Hijo. Por eso esta palabra es pura misericordia, porque Cristo vino a morir en mi lugar. Otra vez, la verdad sobre Cristo, la verdad sobre mí. Otra vez, esta palabra no es cualquier palabra. Lo que aquí está escrito no lo ha dicho cualquiera. Esta palabra es la voz del Dios eterno, y lo vuelvo a repetir, como es eterno, es verdad. Y solo la verdad permanece para siempre, la mentira nunca resiste el paso del tiempo. La verdad no se puede destruir, no se puede destruir. La mentira siempre desaparece. Por eso cuando tomes en tus manos esta palabra, y, y no me refiero al libro físico, ¿no? sino a la palabra, o sea, a lo que transmite la palabra, ¿no? a lo que produce la palabra, eso es Cristo. Cuando la tomes entre tus manos, has de postrarte en reverencia ante su santo templo, como nos dice el versículo 2. ¿Cómo? ¿Hay que postrarse ante algún templo? No, hoy no nos postramos físicamente mirando hacia ningún templo, a la hora de alabar a Dios, o a la hora de orar, o a la hora de leer su palabra. Pero sí que lo que dice aquí es una sombra, ¿recordáis? Todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nos dice el Nuevo, Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que nos dice aquí es una sombra de la actitud que hoy hay que tener frente a su palabra. La de postrarse ante un templo. Y se entiende muy bien a la luz del versículo 1, porque el Salmo comienza diciendo que hay que dejar atrás todos aquellos ídolos que queremos a veces en nuestro corazón, para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso el versículo 2, inmediatamente después de decir que dejemos a los ídolos detrás y pongamos al Señor delante, nos dice que eso no se puede hacer sin postrarme mirando hacia su templo, que hoy es Jesús. Así pues, nuestra alabanza ha de ser siempre puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Con los ojos puestos en Jesús. Mira, si tú lees la palabra con los ojos puestos en los ídolos que pasan por delante, no podrás nunca postrarte delante de esta palabra. ¿Entiendes? Esto no es retórica. No quiero que veas este Salmo solo como poesía, que también lo es. Claro, si lo ves solo como un poema, pues no verás la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué no tienes que verlo así. Si no lo hacemos así, si no vemos que es la palabra de un Dios que dice verdad, lo que pasará es que cuando vengan los ídolos, que siempre estarán pasando por delante, pues nos entretendrán y nos despistarán como mínimo ¿eh? de la palabra, para que le sigamos. Y seguro que en ese caso, que al principio parece que no tiene importancia, entonces llegará un momento en el que no valoraremos su palabra, no valoraremos a Cristo sobre todas las cosas por eso habla de postrarse mirando a Cristo si no tenemos puestos nuestros ojos siempre mirando a Jesús seguro, seguro, escúchalo bien y seguro que te ha pasado llegará un momento en que empezaremos a justificar a esos ídolos y diremos no es para tanto no hay que ser tan radicales no están tan mal algunos de esos ídolos Evidentemente no lo diremos así, pero en el fondo eso será lo que pensará nuestro corazón. Y lo sé porque lo he visto en mi vida. y También lo he visto en la vida de algunos. No podemos quitar los ojos de Jesús, porque en cuanto quitas los ojos de Jesús, al oír esta palabra, muchos, incluidos nosotros, van a decir, dura esta es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si al ver y mirar y leer esta palabra no ves a Jesús, muchos dirán, ¿quién puede oír esta palabra? ¿No? Es dura de oír, porque es más fácil escuchar a los ídolos. Claro, prometen cosas ya. Como dije antes, en este mundo nadie quiere ver su misericordia y mucho menos quieren su verdad. Y no solo en Babilonia, ¿eh? también en su iglesia, en la iglesia del Señor, se ha introducido el relativismo de decir que hay que ser muy cariñoso a la hora de ver y de presentar esta palabra. Que Dios es amor y como es amor, pues lo va a pasar todo. No es cierto. No lo va a pasar todo. ¿Recuerdas el nombre del Señor? Misericordia. Pero también es verdad. Son dos partes inseparables de la misma moneda y los verdaderos creyentes lo saben. Saben que Dios es bueno, inmensamente bueno, y al mismo tiempo saben que es fiel, o sea, inmensamente justo o inmensamente verdad. Mirar a Jesús y ver su misericordia al morir en mi lugar me hace que también pueda ver la verdad de que la paga del pecado es muerte y que eso se va a cumplir. Si miro la cruz y la miro de verdad, no solo voy a ver su misericordia muriendo por mí, voy a ver la verdad de que la paga del pecado es muerte. Si a su mismo hijo no le pasó la muerte al recibir en su cuerpo mis pecados, cuanto menos me pasará a mí ese juicio si no acepto su muerte vicaria, sustitutiva por mí en la cruz. Los verdaderos hijos de Dios, al mirar a Cristo, no dudamos de la bondad de Dios, claro que no. Pero tampoco dudamos de su gran y verdadera justicia. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, nos dice el versículo 2. No hay nada más importante que su palabra. Otra vez, no hay nada más importante que su palabra. Mira, Dios puede destruir todas las cosas de este mundo o mantenerlas. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que que se frustre una tilde de la ley. O sea, de toda su palabra. Y el motivo es simple, ya lo he dicho antes. La verdad permanece. Voy a decir algo que incluso me, me, me cuesta decir, pero tiene mucho sentido. Dios mismo no la puede destruir. Porque si destruye la verdad, se destruye a sí mismo, ¿entiendes? ¿Eres verdad? La verdad permanece, la verdad es eterna, la verdad no cambia y esta verdad nos beneficia. La verdad siempre beneficia porque gracias a la verdad podemos ver nuestro problema y arreglarlo. Si este espejo que es la verdad, o sea, su palabra, que es como un espejo, es la verdad, está sucio, roto o resquebrajado... Lo que necesitamos saber sobre Dios y sobre nosotros, pues estará deformado y no sabremos actuar. No hay que manchar este espejo ni mucho menos romperlo. Si lo hacemos, no sabremos nunca nada de la voluntad de Dios ni de nuestra miseria espiritual. Un espejo roto o sucio distorsiona, embadurna la gloria de Dios y esconde la miseria del hombre orgulloso, la miseria de un hombre que solo cuando la reconoce puede clamar, si no, no. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes clamar por misericordia si no reconoces tu miseria espiritual? ¿Y cómo puedes ver esa miseria espiritual si no es a través de un espejo limpio? Ante mi condición necesito clamar y ese día, el día que clamo, Él me responde, dice el Salmo. ¿Cómo? Me fortalece con vigor en mi alma. Fíjate que no dice que me quita la prueba. Lo que Dios dice es que cuando yo clamo a Él, Él me fortalece. Y es que no siempre nos quita la prueba. De hecho, casi nunca lo hace. ¿Sabes por qué? Lo hace para que puedas sobrellevarla y lo, no nos la quita. Porque gracias a la prueba podemos tener paciencia. Tú dale todo lo que te piden tus hijos, o sea, no les enseñes paciencia, ya verás lo que ocurre con ellos. Ya verás dónde terminan. Que en cuanto te pidan un móvil, se lo des. Tú no les enseñes paciencia, ya verás lo que va a pasar. Dios es bueno. Gracias a la prueba aprendemos paciencia, que es algo muy difícil de conseguir y, sin embargo, es la primera y probablemente la mejor de las virtudes de alguien maduro. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sumo gozo. ¿Y sabes por qué vas a tener sumo gozo cuando estés en prueba? Aunque al principio duele. Porque es en la prueba cuando mejor se conoce al Señor. Y al pueblo o el pueblo que conoce a su Dios, ese, se esforzará y actuará. O sea, que el día que clames y tengas paciencia para esperar la respuesta, ese día saldrás fortalecido con vigor en tu alma. Sé que cuesta, especialmente al principio de la prueba, pero esta tribulación produce una paciencia que es necesaria para saber si hemos recibido la salvación. ¿Por qué? Pues porque en realidad la paciencia es fe puesta en práctica. ¿Qué es la paciencia? Es la fe puesta en práctica. ¿Tener paciencia es tener fe? ¿Sí o no? Rosa, ¿tener paciencia es tener fe? ¿Sí o no? Cuando uno tiene paciencia, lo que hace es tener fe en que Dios hará lo que Él tenga que hacer cuando Él lo considere. O sea, que cuando Dios permite las tribulaciones es porque lo que pretende en nosotros no es fastidiarnos, sino que aumente nuestra fe. La fe se atrofia cuando no se pone en práctica la paciencia. Al igual que se atrofian los músculos cuando no se ejercitan en el gimnasio levantando pesas. Levantar pesas no es ningún placer, cuesta. Hay que vencer una resistencia. Es una prueba que produce un aumento de masa muscular. Exactamente igual, aumento de la fe. La prueba aumenta tu fe. Si dejas las pesas, no aumentará tu masa muscular si no pasas por la Prueba que produce paciencia, no aumentará tu fe. Cuesta, sí, pero es necesario porque aunque somos salvos por gracia, que es un regalo, es por medio de la fe que nos llega esa gracia. Así que el Señor nos oye dándonos fuerzas y vigor en el alma, pero también obra, versículos del 4 al 6. Segunda parte. Frente al poder de este mundo, el Señor obra. Te alabarán, oh Yahvé, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande. Porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios actúa. Y todos los reyes, y aquí podemos poner a todos los que tienen autoridad, lo debieran ver. Hoy muchos no lo ven. Pero que los poderosos y altivos de la tierra no lo vean no significa que los dichos de Dios, o sea, su palabra, los dichos, de, los dichos de Dios son su palabra. No significa que los dichos de Dios no sean verdad y que, por lo tanto, no se cumplan. Sus dichos se cumplen siempre. ¿Por qué lo hemos dicho? Porque Él es verdad y la verdad no engaña. Recuerda, Dios habla y lo que dice se cumple. Lo vemos desde el principio en Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Lo que Dios dice se cumple. La palabra que ayer salió de su boca, sus dichos, hoy los tenemos registrados en las Escrituras y no hay obra más poderosa que esa. Porque hay que recordar que toda la Escritura, toda, apunta a Dios y a la obra a la obra de su hijo en la cruz. Desde el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento apunta a Cristo. Así que estos versículos, los que vemos aquí, los versículos 4, 5 y 6 están apuntando a Cristo. Porque hablan de unos caminos que son los caminos de Dios para todos los hombres. ¿Qué nos dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mi camino. ¿Verdad? Pues en este camino es donde podemos ver que la gloria de Dios es grande. Hoy muchos no le cantarán a ese camino. ¿Vale? Estos versículos hablan de que cantarán a ese camino, a esos caminos, ¿no? Pero este camino que Dios nos ha dado a todos los hombres es para que andemos por él y para que cantemos a ese camino. Y sí, es verdad, hoy muchos no le cantan, ¿verdad? Dice este Salmo que le cantan, no dice que le cantan, ¿cómo lo dice? Dice que le cantarán, ¿verdad? Por lo tanto, lo que estamos viendo en estos versículos es unos versículos que están redactados con sus verbos conjugados en futuro. Por lo tanto, si no lo hacen hoy, lo harán mañana. Y lo harán porque su palabra es verdad. O sea, se cumple. Porque David, además de rey, sabemos, era profeta. Y previó que, aunque los reyes, y aquí podemos poner, como he dicho antes, los poderosos, los altivos, todavía no alababan al Señor por sus dichos, o sea, por lo que vemos en su palabra y por lo que ha hecho en la naturaleza, lo harán. Lo harán. La gente vive su vida como le da la gana porque piensa que nunca van a tener que dar cuentas a Dios. Pero ese día, ese día de rendir cuentas a Dios llegará. Y será entonces cuando todas las rodillas que nunca se quisieron doblar ante Él les serán quebradas y las doblarán. Vaya que sí las doblarán. Y no lo digo yo. Porque está escrito, está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El versículo 6 nos dice, el Señor es excelso, ¿por qué? Porque atiende al humilde más al altivo mira de lejos. Qué hermosa es esta relación entre lo excelso y lo humilde. ¿Qué fuerte es este contraste entre lo excelso y lo altivo? La excelencia del Señor la mide Él mismo a través de la humildad y no de la altivez. El Señor nos dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y no hay mayor humildad que la de Cristo venido en carne. Quiero que te hagas esta pregunta parafraseando a Pablo en Filipenses 2, versículos del 6 al 8. Hazte esta pregunta. ¿Te imaginas a ti mismo siendo en forma de Dios y aceptando el encargo de despojarte a ti mismo y no estimando el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarte, sino que tomando forma de, eres Dios. Y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, humillarte a ti mismo haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor es excelso, pero se hizo como el más humilde de los hombres. La destrucción al hombre siempre le viene por el deseo de ser como Dios, queriéndolo controlar todo y a todos. Es de ese orgullo, queriendo hacer su propia voluntad, es de esa falta de humildad de donde siempre le vienen al hombre los problemas. Es ese orgullo de rechazar los dichos de su boca, es esa falta de humildad lo que provocará su destrucción final. Acabamos de volver a leer el versículo 6, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios atiende al humilde. Mirad, muchos que no entienden las Escrituras, y no estoy hablando solo de la gente de fuera de la Iglesia, también dentro de la Iglesia, ¿Por qué no las entienden? Porque se dejan ensuciar, se dejan contaminar por el sistema de valores de este mundo que está corrupto. Confunden la humildad con la pobreza cuando no tienen nada que ver. Hay muchos ejemplos de esto, sobre esto en las Escrituras, pero solo voy a poner uno que creo que nos lo va a dejar muy claro. Cuando vayáis a casa lo leéis, está en Levítico 19.15 y dice lo siguiente, Levítico 19.15 No harás injusticia en el juicio. Escucha bien. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que acabamos de escuchar es puro sentido común. Pero mucha gente mezcla el concepto de justicia con el de pobreza cuando un pobre puede ser tanto o más injusto que un rico. La humildad de la que hablan las Escrituras siempre tiene que ver con un corazón que no se enorgullece delante de Dios, ya sea este un corazón rico o pobre. Los evangelistas, los pastores, los hermanos que trabajan por la calle lo saben muy bien, porque muchos constantemente sabemos y hemos visto a gente que, siendo pobres, rechazan a Dios y blasfeman contra él. Dios no va a dejar de escuchar a nadie sea pobre o rico, si es humilde, y al contrario, al altivo mira de lejos, sea pobre o rico. Todo tiene que ver siempre con lo mismo, con el orgullo de no creerse el engaño de la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pues come, come, come y verás dónde llegas. Y hay otra cosa interesante en este versículo 6. Dios nos dice que Él es excelso, pero que puede ser conocido. Hay mucha gente que piensa que Dios, sí, puede que exista, pero nunca podrá ser conocido. Lo que pasa es que es cierto que solo se revelará a los humildes, pero puede ser conocido. Y con esto volvemos al mismo problema de siempre, al origen por el cual la humanidad está como está. ¿Cuál es? El orgullo. Pero este Salmo y toda la Biblia me enseña que Dios puede ser conocido y que me atiende si abandono mi orgullo. Este es el esquema que hemos visto hasta este momento. En primer lugar, hemos visto que el Señor me oye si yo le doy la espalda a todos los dioses de este mundo. Y que el Señor obra si yo doblo mis rodillas ante Él, si soy humilde ante su majestad. Pero también vamos a ver un tercer punto, porque el Señor me guarda y lo hace con un propósito. Versículos del 7 al 8. Tercera parte. Frente a mis enemigos en este mundo, el Señor me guarda con un propósito. Si anduvieres yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahvé, es para siempre... No desampares la obra de tus manos. Vivimos en un mundo caído y por lo tanto es un mundo peligroso, terrible y cruel. ¿Te has dado cuenta? Y eso que vivimos en una zona del mundo en el que no lo comprobamos en su verdadera magnitud. Es evidente que no fuimos creados para vivir aquí. Cualquiera puede darse cuenta de esto. Nuestro propio corazón se revela y no se conforma. Grita... Contra un mundo que es peligroso, terrible y cruel. Es evidente que no fuimos creados para vivir aquí. Pero atención, no es un mundo que Dios creara así, es un mundo peligroso, terrible y cruel debido a nuestro pecado. Nosotros somos los culpables, nadie le puede echar la culpa a Dios. Es triste echarle la culpa a Dios porque eso nos priva de ver el origen de nuestro problema. Y, por lo tanto, nos priva de aceptar la solución que Dios quiere darnos, que el Señor extenderá su mano y que me salvará a su diestra. Y otra cosa, no podemos predicar que decretes o que clames o que proclames prosperidad en tu vida, porque eso no es bíblico. Yo no soy nadie para decretar nada, solo faltaría. Si este Salmo, como tantos pasajes de la Biblia, me dice, si anduviere en medio de la angustia, lo que significa es que tarde, que tarde o temprano andaré en medio de la angustia. Y Dios es soberano. Por lo tanto, si habla de angustias, es porque las vamos a tener. Pero a los suyos el Señor extiende su diestra para salvarnos del diablo y de la angustia que produce. Y todo esto tiene un propósito, que el Señor cumplirá mi propósito en mí. ¿No? ¿No dice eso? Entonces, ¿qué dice? Que el Señor cumplirá su propósito en mí. Por eso lo he subrayado. Claro, porque muchos queremos que se cumpla el propósito de Dios, pero si sí coincide con el nuestro. Por eso muchas veces lo que escuchamos es nuestro propio corazón en vez de escuchar el, escuchar el corazón de Dios. Por eso el título de la predicación es, aun en medio de la angustia, su propósito se cumplirá en mí. Mis sueños, o son sus sueños o no serán. Y si lo son, o sea, si mis sueños llegan a ser mis sueños, terminarán siendo pesadillas. Aquí lo hemos visto muchos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Si no me revelo contra su autoridad, si no me revelo contra su voluntad, si a, acepto su propósito, pero atención, si lo acepto como algo esperanzador, como algo refrescante, en vez de como algo malo y denigrante, el Señor dice que cumplirá su propósito en mí. Si está renegando, no. Dejarme moldear por sus manos, aunque duela, es pura misericordia. Tu misericordia, hoy ya ves, para siempre no desampares la obra de tus manos. Obra. Estamos siendo moldeados. Cuando Pablo le dijo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es como si Pablo le estuviese diciendo a los filipenses el versículo 8 de este salmo. Que, por cierto, habla de soberanía, porque en ambos casos, como en toda la Biblia, digo que en ambos casos, en Filipenses y en este Salmo, habla de que Dios cumplirá su voluntad. Y esto, como he dicho antes, es esperanzador y refrescante. No depende de mí, ni de mis éxitos o de mis caídas. ¿Te das cuenta que refrescante? Que no depende de mí, ni de mis éxitos, ni tampoco de mis caídas, sino de Dios y de su propósito en mi vida. Soy una oveja suya y Él me ha dado vida eterna y no pereceré jamás, ni nadie me arrebatará de su mano. ¿Qué descanso. Ten por seguro que si esto no fuese así... Ten por seguro que si el diablo pudiera hacerlo, ya lo hubiese hecho hace tiempo. ¿O qué crees? Jesucristo en el Salmo. Yo creo que hemos visto por todo el Salmo a Jesucristo, pero creo que en el versículo 8, cuando dice, no desampares la obra de tus manos, podemos ver muy claramente al Señor. Dios nos hizo con sus manos, pero también dice Pablo en Efesios 2.10 que somos hechura suya, hechura suya, o sea creados en Cristo Jesús por lo tanto a sus hijos a sus hijos a sus hijos, Dios a sus hijos, Dios nos ha hecho dos veces con sus manos la primera del polvo y la segunda clavando sus manos en una cruz ¿cómo va a desamparar Dios la obra de esas manos clavadas en una cruz? a los suyos termino la confianza en Dios ha de ser siempre nuestra guía a la hora de enfrentar todos los problemas y las dificultades de la vida. Estoy en una guerra. Si soy cristiano, he de saber que mi principal enemigo, que es el diablo, me ha declarado una guerra y que eso me meterá en angustias, sí. Pero he de saber que el Señor me guarda. He de saber que Él me guarda y que esa protección tiene un propósito. su propósito en mi vida. La dificultad para conocer ese propósito, ¿sabes cuál es? Que a veces no limpiamos nuestro corazón con la palabra y, por lo tanto, en vez de escuchar a Dios, lo que escuchamos es nuestra voz. Necesitamos limpiar nuestra conciencia con la palabra de Dios para que podamos escuchar de verdad la voz de Dios y no nuestras voces. Estoy en una guerra. Si soy cristiano he de saber que estoy en una guerra y no puedo ser cobarde porque los cobardes jamás han ganado una guerra. No son llamados los cobardes a la guerra. Dios solo los llama a los suyos y los llama valientes. Entre otros motivos porque, como he dicho, los cobardes jamás han ganado ninguna guerra. Si sigues a Cristo y lo sigues de verdad, eres un valiente, un valiente del Señor. Bueno, aunque en puridad de términos, Tú no has ganado ninguna guerra, en realidad la ganó Cristo sobre la cruz. Es por eso que puedes alabar, ¿te das cuenta por lo que puedes alabarle? Porque en realidad la guerra la ganó Él. Es por eso que puedes alabarle con todo tu corazón y delante de los dioses, de esos dioses que quieren pasar por delante, que es como comenzaba el Salmo de hoy.